0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Dividendenalarm Podcast. Heute geht es hier wirklich nur um Dividenden. Zu Gast habe ich heute Werner Remet und er ist der Herausgeber des Mai Dividenzmagazins, Magazins, welches bereits seit 2009 auf dem Markt ist. Werner erzählt uns ein wenig, worauf er bei der Auswahl seiner Dividendenwerte achtet. Oder warum die Disney Aktie, obwohl sie aktuell keine Dividende zahlt, dennoch in seinem aktuellen Magazin vertreten ist. Wie Werner berichten wird, ist der Verkauf der Printversion wirklich wichtig, um weitere jährliche Ausgaben des Magazins planen zu können. Unterstützt daher gern das Projekt von MyDividends und bestellt euch das aktuelle Magazin. Es ist vollgepackt mit Themen rund um unsere Dividenden und es kostet nicht mehr wie eine normale Finanzzeitschrift. Auf www.mydividends.de findet ihr den Shop und könnt euch das aktuelle Magazin bestellen. Und nun wünsche ich euch viel Spaß mit dem kurzweiligen Interview. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Dividendenalarm podcast Und heute geht es wirklich nur um Dividenden. Zu Gast habe ich den Werner Remet. Und was er Besonderes mit Dividenden zu tun hat, wird er uns gleich mal ja. selber sagen. Werner, ich grüße dich hier aus Thailand nach, wohin? München. Nach München. Hallo, genau. grüß dich. Ja, Werner, sag doch ja. mal, was du mit Dividenden zu tun hast. Wahrscheinlich kennen die meisten dich vom Namen her noch nicht so, aber wahrscheinlich hatten sie alle dein Produkt schon mal in den Händen.
1: Ja, das hoffe ich doch auch. Also mein Name ist, wie gesagt, Werner Rehmet und ich betreibe das Börsenportal mydividends.de. Das kennen vielleicht der eine oder andere schon. Da tun wir ja jeden Tag News oder Nachrichten zum Thema Dividenden veröffentlichen, also wenn jetzt Ne, Coca-Cola die Dividende bekannt gibt oder Daimler oder wer auch immer, das veröffentlichen wir dann auf der Webseite mit äh, ja, der, der Nachricht. Wann ist auch der HV-Termin, wie hoch ist gerade die aktuelle Dividendenrendite? Äh, wann erfolgt die Auszahlung? Solche Themen halt. Und äh, Das mache ich jetzt doch schon eine geraume Zeit, lass mich mal überlegen, seit 2009, ja, tatsächlich. Uh,
0: okay. zwölf also, Jahre
1: also, sei Seit der Finanzkrise <lacht>
0: hast du gesagt, jetzt
1: räume ich mal auf hier ja. den Markt. Genau, jetzt jetzt muss man hier mal ein bisschen mehr auf, auf, auf das Wert legen, was wirklich wichtig ist. Nee, Also das Thema, Dividenden hat mich eigentlich schon immer umgetrieben. Also wenn ich ein bisschen zu mir was erzählen darf. Ich, ja, ich komme ja ein bisschen aus dem Bankbereich, also nach meinem Studium bin ich gleich zu einer Bank gewechselt und gegangen. Das war damals die Kreisparkasse in Weiblingen, also ich bin ja ein Schwabe, wo man wahrscheinlich aushört. <lacht> und, äh, genau, also habe damals ein trainingprogramm gemacht bei der also in Weibling und habe da das gesamte Wertpapiergeschäft durchlaufen, weil mir das einfach schon immer interessiert hat, Aktien, Unternehmen und äh, genau, so bin ich halt also da gekommen, habe dann verschiedene Stationen gehabt im Wertpapierbereich, war dann in Stuttgart äh, bei der damals noch äh, Bayerische Hypotheken und Wechselbank, äh, später dann die hypo -Vereinsbank nach der Fusion mit der Vereinsbank und war auch da auch als Vermögensberater tätig, und, also immer nur im Wertpapierbereich. Aber irgendwann kam dann doch die Idee oder kam dann der, ja, vielleicht auch die Erkenntnis, klingt jetzt ein bisschen roh äh, gegriffen, aber man, man macht viel rum mit Aktien, aber Dividenden ist eigentlich oder mit Dividenden sind für mich immer dann das, ja, letztendlich das einzig Wahl, möchte ich fast schon sagen, geblieben oder, oder gewesen, weil ich habe schon gesehen, dass viele Investoren sich mit diesen Aktien versucht haben, mit jenen Aktien und, und natürlich auch auf die Nase gefallen sind. Mein Gott, das macht jeder mal, das ist logisch, äh, gehört ja auch dazu. Aber so war halt das Thema Dividende, hat sich ein bisschen herauskristallisiert im Laufe der Jahre. Und so kam das dann, die Idee 2009. Okay, also du hast
0: nicht nur dein Projekt gegründet, sondern du hast auch ähm, 2009 angefangen, in Dividendenwerte zu investieren oder warst du vorher auch schon mit Dividendenaktien unterwegs?
1: Ja, hatte ich eigentlich auch schon vorher gemacht. Ich meine, ich habe, ich glaube, im Laufe meiner, ja, Karriere möchte ich jetzt nicht sagen, aber im Laufe meines Lebens habe ich schon so viele Aktien gehabt. Darunter auch Aktien, die keine Lividing. Du hattest die alle. Ich hatte alle. alle. <lacht> <lacht> nein, 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 natürlich nicht alle, aber, aber wirklich sehr viele. Und auch, ich muss auch extrahieren, die eine oder andere auch schon mehrmals. Ja. Äh, Apple zum Beispiel schon relativ ja, früh gekauft, aber halt dummerweise natürlich noch viel zu früh verkauft sorry Geschichten halt, aber ich hatte schon vorher auch Dividenden, ja, um deine Fragen zu beantworten. Und, aber weißt du, schlussendlich war es für mich halt vielleicht ist es auch ein Reifeprozess. Ich meine, mit Dividenden fährst du meiner Meinung nach langfristig einfach am besten. Wenn du nicht gerade in Amazon hast oder eine ja. Google oder einen richtigen Glücksgriff, Tesla. dann fährst du mit Dividenden wirklich meiner Meinung nach am besten, schläfst auch am höchsten muss man ja auch sagen.
0: Ja, es ist ja so, man braucht ja eigentlich nur sammeln und ernten, mehr muss man ja fast gar nicht machen und wenn du Wachstumsaktien oder Trader bist, dann musst du ja ständig am Markt sein, suchen, fummeln und dann auf ja. irgendein Pferd setzen und sagen, nee, doch nicht äh, zu Tode geritten und dann wieder wechseln. Bei Dividendenaktien muss man eigentlich ja nur auf gute Qualität achten und dann geduldig langfristig dabei bleiben, würde ich jetzt mal sagen, oder?
1: Ja, absolut. Ich meine, äh, man kann es sich ja wirklich in der Börse einfach machen, indem man gute Qualitätswerte sich herauspickt. Ich sage immer auch im Freundeskreis, schaut euch an, wo, was für Produkte mögt ihr denn, was kauft ihr denn gern, ob das jetzt von mir ist ein, ein, ein iPhone ist von Apple, ob das äh, ich bin ein großer Freund auch von Konsumgüterwerten, äh, trinkt ihr oft Coca-Cola, äh, dann kauft euch die Coca-Cola-Aktie, oder? Ja, ja Waschmittel, wer habt ihr viele Kinder dran? Dann habt ihr vielleicht Interesse an Waschmitteln, bedrohenderweise, dann schaut euch doch eine Brockton Gamble an oder eine Hinkel oder was auch ja. immer in dem Bereich unterwegs ist. Und ihr müsst dann auch gar nicht jeden Tag reingucken ins Portfolio. Warum denn? Die Aktienkamera, das hat, das hat sich ja auch gezeigt, man muss sich ja nur die Aktienkurse mal anschauen. von Den Werten, wo ich das angesprochen habe, eine Brockton Gamble oder eine Coca-Cola, die gehen da wirklich relativ stetig nach oben im Laufe der Langfristig ja. gehen ja mal von links,
0: an hier links unten nach rechts oben.
1: Ja, und. Sollte und zumindest. Deswegen, deswegen, genau, ich will, hören jetzt vielleicht die Trainer nicht so gerne, aber man muss da nicht jeden Tag reinschauen. Man kann halt die Aktien kaufen und auch liegen lassen. Ja. Und vor allem, was ich dann auch gemerkt habe, man, man unterschätzt, habe ich auch selber gemacht, den Effekt, den, den du mit Dividendenanhebungen hast, wenn du jetzt Werde kaust, die auch regelmäßig Dividende erhöhen. Dividende, wenn man jetzt Coca-Cola oder Brockdown Gamble, Genug andere auch, gerade Palmony, äh, was auch immer. Man unterschätzt das. Äh, denn wenn jetzt eine Aktie, äh, ich sag mal, 10% pro Jahr erhöhen, was aber relativ viel ist, nee, nehmen wir mal 7%, 7% pro Jahr erhöht, da hast du nach 10 Jahren die doppelte Dividende. Ja. Und das, ist, das kommt ja. Hin, ja. Ist, die Zeit vergeht schnell. Und in der und Regel ist ja dann auch
0: der Kurs verdoppelt, das heißt, dein Portfolio ist dann auch doppelt so hoch, das stimmt schon. Also 7 bis 8 Jahre sollte mit soliden Dividendenaktien schon möglich sein. Übrigens, weil du es gerade erwähnt hattest, ich war auch bei der HypoVereinsbank, Mensch, dass wir uns da nicht mal in der Kantine begegnet sind.
1: Ah, okay, ja, aber ich war in Stuttgart, ich weiß nicht, wo warst ah, du. Ah, <lacht> Nee,
0: wir waren ja in München, aber siehst du dann, ah, ja, der, dann hat Leder sich das München. schon mal geklärt.
1: Genau, in München bin ich jetzt erst, äh, was heißt erst, auch schon acht Jahre, aber in der Bank war ich in, in Stuttgart bei der
0: HypoVereinsbank. Ja. Okay. Du, ich habe gesehen in deinem Dividenz, mein ähm, Dividenz-Magazin, ähm, was du ja jährlich rausbringst, da kommen wir gleich noch zu hast du auch ein, ein Wikifolio vorgestellt. Wie lange ja. betreibst du das denn schon? Und da sind ja schon knapp 150.000 Euro Anlagevolumen drin, habe ich gesehen. Wie läuft es denn ja. da?
1: Du, also das, das war mal eine Idee. Das läuft seit 2015 mhm. von der Leserschaft auch, die dann gesagt haben, Mensch, mach, mach doch auch mal was im, im Bereich Dividenden. Und dann, ich mache das Magazin My Dividends zusammen mit Anleger Plus. Das ist Genau, die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger kennt vielleicht der, der ein oder andere. Das ist ja das Alliga Plus Magazin, ist ja das, die Zeitschrift von der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger. Mit denen gemeinsam mache ich das Magazin. Von mir kommen mehr oder weniger die Inhalte, aber das organisatorische Druck und so mhm. Layout, da unterstützen die nicht. Und in Zusammenarbeit mit denen haben wir dann mal gesagt, Mensch, weil die Leser das wirklich auch gewünscht haben, machen wir doch mal die Folie. Und mhm. das haben wir dann auch. Nee, äh, ja 2015, genau, und läuft ganz gut, also wir haben auf, auf langer Sicht jetzt, äh, also seit Anfang liegen wir auch über dem DAX oder den vergleichs wie wie okay. Eurostox, von, äh, nicht im Kursindex, sondern performance Performanceindex, äh, man muss ja die Dividenden berücksichtigen, also da, da schlagen wir uns ganz gut. Ich meine, wo man jetzt ein bisschen, wir haben halt, äh, oder ich habe in den die Folien jetzt natürlich auch Werte drin, ja, die, die angesprochenen, also wir, solide... Die Bekannten, ja. Werte. Momentan in der Börse ist es ja so, laufen vor allem auch zyklische Aktien. Und ja. deswegen ist auch der DAX relativ hoch, weil klar, viele setzen auf eine deutliche Konjunkturerholung. Da kann man ja auch schon wieder das Anzeichen. Aber in solchen Phasen, wenn die Konjunktur richtig stark anspringt, da sind wir wie die Folie ein bisschen schwächer, weil natürlich zyklische Werte dann anspringen. Und wir haben weniger zyklische Werte wie die Folge. Weil ich bin nicht unbedingt ein Wahnsinnsfreund von äh, zyklischen Aktien, kommt jetzt darauf an, wäre, aber Automobilwerte zum Beispiel ist jetzt nicht so mein Thema, ja. weil Klassen sind schon konjunkturabhängig, stark konjunkturabhängig. und äh, Ja, oder
0: manche Industriezweige sind ja teilweise auch extrem anstrengend, wenn man die im Depot hat, zum falschen Zeitpunkt.
1: Ja, ja, das ist richtig. Wobei ich in der BASF zum Beispiel da ein bisschen äh, ausnehmen möchte, Klassen, die auch zyklisch und abhängig von der Konjunktur, aber BSF ist meiner Meinung nach schon super. Die, die haben auch dieses Jahr bekannt gegeben, dass sie die Dividende halten. Ja. Oh. Und, 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 haben auch eine hohe Rendite, die Dividende. Hm. Ich glaube, es ist auch eine Aktie, wo man die Kunden kaufen und, und liegen lassen kann. Ja, also die Kursen sind ja
0: auch Marktführer also. in, in ihrem Bereich. Ähm, was, ich bei ich was ich bei deutschen Werten immer so ein bisschen ähm, finde, ist, dass dort die Dividendenkontinuität wirklich schlecht ist. Du hast es ja auch in einem. In einem Artikel oder Kommentar bei dir ähm, im Magazin ja auch erwähnt, warum ist es eigentlich so? Warum, warum sind amerikanische Aktien einfach äh, deutlich qualitativer, was Dividendenhistorie angeht, als deutsche Titel? Ja. Kommt, kommt ein bisschen Wind, wird gleich Dividende gekürzt, gestrichen, ist alles ein bisschen schwieriger in Deutschland. Oder ja. Europa vielleicht. Ja, das
1: ist, gebe ich dir recht, und das ist auch etwas, was wirklich nervt. Und ich meine, das, da muss man vielleicht ein bisschen ausholen. Ich meine, die angelsächsischen Länder, also Amerika natürlich, die England, äh, die legen schon mehr, von traditionell mehr Wert auf, auf eine einkommensorientierte Sicht. Also die wollen Aktien, die, die wollen, dass die Firmen ausschütten. Die wollen die Firmen haben. Und das war schon immer so eigentlich. Deswegen gibt es ja auch diese langen die Welt in Amerika. Das ist ja Wahnsinn teilweise, wie viele Firmen wir haben, die schon seit über 100 Jahren die Länder ausschütten auch in so Kanada. So lange
0: bin ich noch nicht mal am Aktienmarkt, ja? Ja,
1: ja, ja, ja. Genau. <lacht> <lacht> Und äh, insofern ist es schon ein bisschen traditionell auch bedingt, also dass äh, in Amerika da viel mehr, viel früher schon mehr drauf gelegt wurde, auf, auf Dividenden, äh, Großbritannien auch, aber trotzdem müsste doch langsam, finde ich, auch die Einsicht in Deutschland eingekehrt sein, dass man da ja, ein bisschen mehr Shareholder-Value betreibt, äh, ein bisschen mehr an den Aktien denke, weil immerhin beteiligt er sich an, an der Firma. Wenn du eine Aktie kaufst, hast du Beteiligung an der Firma. Das ist so. Ja, genau. Ich, ich muss es auch so sehen. Ich bin beteiligt an was auch immer, BASF, Coca-Cola, egal was. Und so muss man das auch ein bisschen sehen. Aber ich finde es auch sehr, sehr schade. Und man hat es jetzt auch in der Corona-Pandemie gemerkt, dass einige Firmen, ja, doch relativ schnell die Dividenden gestrichen haben oder gekürzt haben. Äh, Schaut da mal die, die äh, Traditionskonzerne auch in Amerika an. Gamble, äh, McDonalds, da hat keiner die Dividende gestrichen. Ja.
0: Egal in welcher Krise jetzt ne, im letzten Jahrzehnt. Ja. Ja. Aber wenn und die dann mal st streichen oder kürzen, dann muss man wahrscheinlich genauer hinschauen und denken, oh, da ist wirklich was am Dampfen.
1: Ja, das ist, das ist richtig. Und aber das ist das, um nochmal auf deutsche Werte zurückzukommen, was mir dann auch nicht gefällt. Ich mag auch mehr die Zahlungsweise in Amerika, dass du eine vierteljährliche Ausschreibung hast, und ja. hast du ja bei europäischen Firmen auch oft, wenn du die Lever jetzt oder Volt Dutch, egal was, wir zahlen ja auch oft vierteljährlich, das mag ich, das liebe ich, ist hast du viel öfter eine Auszahlung. Ja. Und B merkt man die, die, den Abschlag, die, klar, die Aktiennotierte werden ja auch expedite, die Dividendartschlag merkst du da kaum.
0: Ja, Jetzt richtig, ja,
1: mit 9,80 Euro oder wie viel, das merkst du natürlich sofort. Ja. Aber deswegen finde ich vierteljährliche Ausschüttung schon auch schön, schöne Sache.
0: Ja, oder wenn du am Chart, wie bei Freenet, einfach siehst, auf dem, im Jahreschart, wann die Dividendenausschüttung war, das, das zerreißt sie alles. ist in der ja. Tat so, dass ich natürlich so eine Dividendenrendite von 4% dann mit einem Prozent pro Quartal einfach viel besser viel besser anpasst. Ja, und so der monetäre Nieselregen, wie unser Kollege Christian Wyröl ja mal schön sagt, ähm, bringt dann auch zahlreiche Zahltage mit sich und das ist ja dann auch angenehm für so einen Dividendeninvestor. Gerade für viele, die ja auch immer darauf achten, dass ein gewisser Cashflow jeden Monat kommt, wahrscheinlich, weil sie dann später im Alter auch dann monatlich abschöpfen wollen, macht es durchaus Sinn, wenn es dann nicht nur einmal im Jahr, April, Mai, alles im Depot zubuttert und im November und äh, Februar sitzt du dann da und denkst dir, ha, Hoffentlich ist bald wieder so Alles weit.
1: Genau. Und ich, ich glaube auch, die, die Sichtweise wird sich jetzt immer mehr durchsetzen. Klar, wir haben ein, ein niedriges Zinsniveau. Äh, da müssen auch Institutionelle immer mehr schauen, wo kriegen wir denn unsere Einkünfte her. Früher war es einfach Lebensversicherung. Äh, <lacht> da gab es viele Geschichten, was man machen konnte, aber heutzutage ist es ja kaum mehr der Fall. Und deswegen, das Thema Aktien wird, glaube ich, schon immer noch populärer werden. Gott sei Dank, hoffentlich auch in Deutschland. Wir haben immer noch meiner Meinung nach viel zu wenig Aktionäre. Ähm, was sind wir jetzt 10, 12 Prozent? Ja, ich?
0: da kam jetzt gerade wieder ein ganzer Bus an mit neuen Aktionären. Aber ich habe auch ein bisschen ja, das Gefühl, das, das ist so wie zur Jahrtausendwende. Da kamen auch ganz viele und die reiten jetzt natürlich auf allen möglichen äh, Trend. Ähm, was gibt's hier? Cannabis, Elektromobilität, was ja. haben wir noch? Wasserstoff. Hey, da bin ich mal nicht so sicher, ob die nicht im halben Jahr alle wieder das sinkende Boot verlassen, wenn es ein bisschen volatil wird. Krypto ist ja auch noch ganz, ganz dramatisch. Alle, die alle die sich nirgendwo auskennen, sammeln sich dann auch noch bei Krypto. Also da wird echt eine Menge, Menge Geld, für, sag mal, gewälzt, umgewälzt, umgeschichtet von einem Asset zum nächsten. Da bin ich echt mal gespannt. Du so, Sag mal, jetzt haben wir über dein Magazin geredet und ich sehe im Hintergrund schon dein, dein Logo. Ähm, ja. Jetzt hast du ja vor zwei Wochen, glaube ich, das neue Magazin für 2021 veröffentlicht. Was ja, ist genau. da? Kann, willst du das mal zeigen? Ja. Ach, schau mal. Oh, oh schwarz. Seht Schwarzer das? Hintergrund, da hast du aber ordentlich Druckkosten gelassen, oder? Äh,
1: ja, nee, nee. Also, man muss sich <lacht> ja, das ist jetzt schon die neunte Ausgabe. Man muss sich natürlich jedes Jahr wieder was Neues überlegen. Ja, okay. Und, und ich habe mir sagen lassen, äh, schwarz ist äh, wieder ein Kommen. Ist äh, auch ein bisschen edel aus und, äh,
0: ja, du hast auch ich im Heft war, so mit gelb und gold ein bisschen gearbeitet, habe ich gesehen, schwarz und gold passt zusammen,
1: ne? Ja, ja, genau. Das ist aber dann die Layouterin, die von unserer Partnerfirma kommt und die haben da immer ganz gute, das sind junge Leute, die haben da immer ganz gute Ideen und das, das gefällt, mir da immer ganz Nicht so gut.
0: nicht so wie wir Boomer, wurde mir jetzt gesagt. Wir sind übrigens Generation Boomer und deswegen sollte man mal auf die jüngeren hören.
1: Ja, ja, nee, das sollte man eh machen, finde ich so wichtig. Wobei aber die Boomer Jüngeren hat. sollten dann auch mal sollten natürlich auch auf die Älteren hören, weil es ja klar, was die Erfahrung an am ähm, Aktienmarkt, äh, Obwohl, man macht auch im Alter noch Fehler. Äh, aber ja, genug.
0: Dafür haben wir Erfahrung und sehen gut aus. Ist ja oft anders. Man muss ja, muss ja Vorteile haben. Bisschen,
1: ne? Du bist ja noch ein bisschen jünger <lacht> Aber mein, äh, okay, das
0: ist ein anderes Thema. <lacht> <lacht> ja, genau. Du, äh, kannst du vielleicht zu eurem Magazin mal so ein paar Zahlen nennen? Also du hast schon gesagt, es gibt seit neun Jahren. Ähm, es kommt ja. einmal im Jahr, haben wir jetzt schon erwähnt. Ähm, mhm. Das ist es, also es gibt es online bei deinen Partnern, die verteilen es als, als Print, als PDF und ja. man kann es am, am gut sortierten Zeitungskiosk kaufen, oder?
1: Ja, richtig.
0: Oder also, bestellen bestellen sogar bei dir.
1: Du kannst es auch bestellen, also wir haben einen eigenen Shop auf der Webseite, auf unserer Webseite, mal dividends.de, kannst du es im Shop bestellen.
0: Das kostet ja auch nicht viel, oder? 4 Euro, oder? Was kostet
1: 4,50? Ja, also mit, mit, wenn du es mit, mit Versand kosten 6,80 also ja. Euro, also 4,80 Euro kostet es. Und mit Versand sind es dann 6,80 Euro. Du kannst Kreditkarte bezahlen, PayPal, also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wie du schon sagtest, an einem gut sortierten, großen Kiosken ist es erhältlich. Früher am Flughafen. Ja, Flughafen, <lacht> da kommt man zwar nicht mehr so oft hin gerade, aber wenn man mal da ist, dann kann man es da auch kaufen. Ja. Genau. Ja, und unsere Partner, also wir haben ja die Konsersbank als Partner, wir haben auch die IMG als Partner. Die schicken es dann per E-Mail an ihre Kunden, da kann man es dann als PDF downloaden. Ist auch das ganze Jahr übrigens verfügbar. Also wenn man es eingibt auf Google, äh, erhält man das PDF auch oder kann es dann äh, bei den Partnern äh, sich herunterladen. Mhm. Genau die Printausgabe haben wir, da haben wir fast knapp 10.000 Exemplare. Also zum einen die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger, wie ich vorhin erwähnt habe, die schickt es an ihre gesamten Mitglieder. Wir haben natürlich einmal mhm. immer. Magazin, eine Stückzahl für, für Messen, wenn sie mal stattfinden, wieder. Stimmt, das, das ja, da erinnere ausgelegt. ich mich noch, ja. Ja, ganz schwach, ich auch. <lacht> bei der Invest wird es dann ausgelegt oder hier bei der Börse München, mit dem ich auch zusammenarbeite, Wenn da Analystenkonferenzen sind, die legen es dann aus. Also das, so ist dann die Printausgabenverteilung. Genau, und wir haben auch im mhm. immer wieder Bestellungen, das läuft also auch ganz gut. Aber online wird natürlich immer mehr, immer aktiver, immer stärker. Äh, ist klar, setzt sich natürlich auch weiter durch. Aber die ja, und heute wie du sagtest, das ist neunte ja, also 2013 haben wir es gestartet. War damals ein bisschen ein Versuchsballon, weil wirklich auch viele gesagt haben, Mensch, mach doch mal ein Magazin. Na naja, gut, mache ich mal ein Magazin. War noch eine ganz dünne Ausgabe, Na, ich habe es jetzt nicht ergreifbar, aber ähm, war dann ein bisschen ein Versuchsballon, lief aber wirklich super und dann haben wir gesagt, komm, machen wir das jedes Jahr und äh, ja, jetzt ist es schon die neunte Ausgabe.
0: Ah, das geht noch ewig weiter, weißt du ja, die Generation, <lacht> wird ja, die wächst ja in dieses Thema Dividenden hinein. Es hast du ja gerade angesprochen, das ist das neunte Heft, du sag mal, wie... Wie lange ist denn da dieser Produktionsprozess von so einem Heft? Wenn es jetzt im März zum Beispiel veröffentlicht wird, beginnst du dann im April schon wieder mit, mit der Produktion für das neue Heft? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Nee, das eigentlich nicht. Also, es, es geht eigentlich richtig los im, im Herbst, Winter dann. Ich meine, klar, das Heft finanziert sich natürlich auch durch Werbepartner. Da muss ich dann schon anfangen zu schauen, wer macht denn mit beim Magazin? Ja weil rein vom Kioskverkauf kannst du, kannst du das Heft nicht finanzieren. Mhm. Das geht einfach nicht. Da muss ich da schon schauen, kriegst du das Heft finanziert, kriegst du es auf die Beine. Dann, dann habe ich teilweise auch äh, externe Autoren, die auch mitmachen, weil ganz allein kannst du so ein dickes Heft nicht schreiben, dass das funktioniert nicht. Die machen dann das Steuerthema oder was auch immer. Mhm. Das, das muss man dann koordinieren. Das fängt dann im Herbst, Winter an. Die heiße Phase ist aber dann wirklich so Januar, Februar, März. Dann fängst du natürlich auch mit den Inhalten an. Die, dann kommen schon die ersten Firmen, die melden ihr, die, ihre Zahlen für das letzte Jahr. Die, vor allem die Schweizer sind relativ früh dran.
0: Mhm.
1: Auch die ersten Deutschen kommen natürlich dann im Februar. Und das versuchen wir natürlich schon alles auch mit reinzupacken. Irgendwann ist Schluss. Du musst ja das Heft dann drucken und, und der Lektor kommt nochmal drüber nach Fehlern. Du hast irgendwann natürlich dann einen definitiven Schlusspunkt. Am 27. März kam es jetzt aus. Äh, also Mitte März, Anfang März muss eigentlich schon alles stehen. Weiß, sonst, sonst schaffst du das gar nicht mehr vom zeitlichen Rahmen her. Und ich versuche immer bis zum Schluss noch inhaltlich alles so ab, abzudaten, dass das wirklich aktuell, so aktuell wie möglich ist. Ja. Aber vor allem andere Firmen, die berichten halt erst. Ende März, teilweise Danach auch. Danach erst, auch,
0: ja.
1: Mhm. ja ist das, das können wir natürlich da nicht verhindern. Äh, aber wir versuchen das Heft immer auch so zu machen, dass es immer aktuell ist, in Anführungsstrichen. Dass du halt auch mal, äh, mal zwischendurch reingucken kann. Es, es ist nicht so, dass es jetzt nur im März aktuell ist oder nur im April, sondern du kannst da immer mal wieder reinschauen. Äh, ja. Ideen
0: und ich finde auch ganz äh, gut, dass es zur Dividendensaison erscheint. Ähm weil die Luft ist ja ein bisschen raus, sagen wir mal Ende Mai, gerade bei den Jahreszahlern. Und dann haben die Leute ja ihren Sommer, also ich sage jetzt nicht Urlaub, aber du weißt, dann ist Sommer und dann macht man andere Sachen. Äh, vielleicht kein ja. Urlaub mehr, aber dann ist der Fokus vielleicht dann nicht mehr so. Deswegen finde ich eigentlich ähm, so Ende, erstes Quartal, eigentlich schon ein guter Zeitpunkt.
1: Ja, ist es auch. Also finde ich auch. Und
0: aber, was auch aber was machst du denn dann in den, in das halbe Jahr? Da könntest du <lacht> noch, noch, noch ein zweites äh, Heft produzieren, was ja, rauskommt.
1: Das war schon mal ein Thema, aber wie gesagt, es ist nicht ganz so unaufwendig, so ein Magazin zu machen. Also das ist schon sehr, sehr zeugzeitaufwendig. Und äh, wie du ja auch schon sagtest, die Hafer ausweisung die ist halt in Deutschland jetzt April, Mai, Juni. verpasst, ja. da passt das. Wenn ich das jetzt, wenn ich jetzt im Herbst nochmal so ein Magazin machen würde, dann hast du halt auch noch nicht. Da kannst du dann nur Prognosen machen, wie mhm. die, die, die könnte dieses Jahr so und so ausfallen. Ähm, ja, oder du
0: nimmst was, ein anderes Thema, vielleicht sowas wie Wachstumswerte, und dann nennst du das Ding Jahresendrally. Ist ja auch so ein berühmtes Wort. Ja. Das wird ja in der Regel im August, glaube ich, sagt der erste schon Jahresendrallye. Ähm, genau. Und dann hättest du noch ein zweites Magazin, wäre auch praktisch. <lacht>
1: <lacht> naja, da hast du schon recht. Also die Überlegungen in der Hinsicht gab es schon, also die sind bisher immer wieder abgekommen. Mal schauen. Müssen wir, mal, müssen wir einfach mal
0: gucken. Ähm, An dem Punkt möchte ich gleich mal eine, Aus äh, eine Frage eines Lesers mit einwerfen. Äh, über Instagram habe ich gestern mal gefragt, was sie gerne wissen möchten von dir. Gibt es denn rund um das Projek äh, Projekt My Dividends, was, wo du sagst, da sind wir, da sind wir dran, irgendwie ein Aktien-Screener, irgendwie das Online-Portal umbauen, aufbauen, aufbauen? Also beim Heft hast du schon gesagt, es gibt einmal im Jahr das Heft, das ist auch ziemlich aufwendig. Aber ist irgendwas geplant, wo du sagst, My Dividends wird nächstes Jahr vielleicht... Ähm, Erweitert werden oder sowas?
1: Also, ich arbeite gerade an einer neuen Webseite, in der Tat. Also, die, die wird aber in erster Linie vom, vom Design her, vom Layout ein bisschen mhm. anders aussehen. Äh, vom Inhaltlichen jetzt um, nicht, nicht unbedingt. Ich habe ja ich hab ein paar Statistiken auf der Webseite, die möchte ich eigentlich auch so lassen. Mit Dividenden-Champions, wer sind die längsten Dividendenzahler, solche Geschichten, äh, weil ich das immer wieder faszinierend finde. Dividendenzahler sind über 100 Jahre. Jedes Mal, wenn ich mir das anschaue. Gibt es doch gar nicht. Wir haben äh, schon vor den Weltkriegen eine Dividende ausgeschüttet, unfassbar. Eigentlich. Äh. Und, und auch während der, der, der Kriegsphase, in den schlimmsten Krisen überhaupt, Finanzkrise, Ölkrise, immer eine Dividende bezahlt, unfassbar. Und da denke ich jedes Mal, wenn ich das auf meiner eigenen Seite lesen will, weil super. Ja. Äh, bin begeistert von den Firmen, überhaupt, <lacht> von diesen Geschichten. Äh, also geht man ja? rein. Ich habe mir mal überlegt, ob ich was in Richtung App mache, mhm. aber da fällt mir noch ein bisschen die Idee. Also wenn da einer deiner Leser äh, sagt, hey, mach du mal das oder so, bin ich dankbar,
0: ich bin offen für jeden Vorschlag. Ja, äh, einfach, äh, einfach in die Kommentare schreiben oder per Mail, an Werner. einfach ähm, genau. eure ja. Ideen mal bekannt geben. Ähm, weil oder du sagst, die, diese Dividendenlisten, das stimmt, die habe ich auch schon gesehen bei dir auf der Webseite, äh, hat sich da dann jetzt viel verändert im letzten Jahr, im Corona-Jahr?
1: Ja, also der eine oder andere Geschichte schon. Zum Beispiel, wenn ich jetzt L'Oreal mir anschaue, L'Oreal hatte die Stimmt, über 30 Jahre jedes Jahr erhöht. Und letztes Jahr hat aber ja. auch...
0: Shell, genau.
1: Genau, Shell ist ein gutes Beispiel. hatte dann Aber L'Oreal hatte, hatte auch ein bisschen Gründe, mit, mit politische Gründen. Damals hat die Regierung in Frankreich im Corona-Jahr gesagt, hey, die Firmen, die große Firmen, ihr müsst auch ja unterstützen, tätig sein ihr müsst euch da anpassen, ihr dürft auch nicht ohne Ende ausschicken, was sie ja nicht machen. Aber da haben einige Firmen gesagt, auch wenn wir das könnten, auch L'Oreal. Mhm. Okay, wir halten die Dividende, wir halten den Ball flach. Und äh, L'Oreal hatten nur eine, in Anführungsstrichen eine stabile Dividende ausgeschüttet. Die okay. wollten ursprünglich erhöhen. Mhm. Und dadurch war natürlich die schöne Dividendenhistorie von über 30 Jahren Erhöhungen kaputt. Mhm. das ist aber so, ähm, Sie haben dann auch schon gesagt, dass sie wieder auf Kurs sind. Und ja, aber klar, diese, diese Dividendenhistorie ist jetzt erstmal unterbrochen.
0: Ja, wenn man es weiß, kann man ja damit umgehen, wenn man auf der Suche nach Aktien ja. ist und dann guckt: Okay, in welchem Jahr war die Delle? Und vielleicht noch in Erinnerung hat, dass sie es ja gar nicht wollten und trotzdem es geschafft haben.
1: Ja, das ist vielleicht genau. nicht
0: nicht ganz so wild. Ja. Ähm, ja. Ich erinnere mich auch an den Banken- und Versicherungsverband ähm, in England die haben ja auch ähm, Dividendenauszahlungen sogar ähm, gewünscht oder wie sie es nennen. Und dann haben natürlich die Banken und die Versicherungen gesagt, ja, okay, dann machen wir das auch nicht. Und die HSBC zum Beispiel, erinnere ich mich, die, haben, die haben, haben ja noch ewig protestiert und haben gesagt, hey, warum, wir wollen weiter unsere Dividende zahlen, haben sich dann aber auch unterworfen. Und Directline zum Beispiel hat ja noch im Herbst bekannt gegeben, dass wir gar nicht zu den Verlierern der Krise gehören, sondern eher zu den Gewinnern, ne? Sachversicherer. Wenn keiner auf die Straße geht, macht er auch keinen Unfall. Also äh, nehmen sie Prämien ein, aber haben wenig Schaden aufkommen Und haben das dann irgendwie erst im späteren Verlauf des Jahres gemerkt. Und die haben gesagt, okay, wir zahlen dann äh, noch schnell die ausgefallene Dividende als Special Dividende zurück oder aus, um dann noch ein bisschen zu ja, auszugleichen, das was da so entstanden ist. Aber klar, die Angst war groß, erstmal alles cutten und ähm, nicht auszahlen. Wer weiß, Liquidität ist ja das das gut ne, bei den meisten Unternehmen erstmal Cash bei sich zu halten. Ne?
1: Ja, ja, nee, hast du schon recht. Auch bei den Banken, das ist ein gutes Beispiel, die waren ja auch, wir haben ja weniger gezwungen, bei äh, unseren Regularien äh, auf Aktienrückkäufe und Dividendenzahlungen zu verzichten. Ja. Äh, klar, ich kann es nachvollziehen, aber wenn man dann erkennt, dass diese Firmen, dass es nicht so eintrifft, wie es vorher gesagt, Gott sei Dank nicht so eintrifft, wie es vorher ja. gesagt. Nee dann müsste man den Firmen natürlich schon auch die Chance geben, ja, über Sonderausstattungen das wieder reinzuholen oder zumindest teilweise auszugleichen. Vielleicht kommt auch da das eine oder andere, da muss man mal schauen. Ähm, ja, aber die Bankenversicherung ist da ein gutes Beispiel gewesen. Wie, wie sich das dann doch verändern kann. Und da muss man dann auch reagieren oder auch nicht. Ich meine, äh, Banken ist eh ein spezielles Thema, weil sie ja lange, lange Jahre gute Dividendenzahler waren. Ja. Ähm, in Amerika jetzt es auch wieder Sinn in Kanada, aber das Bankenumfeld hat sich halt doch verändert, stark verändert. Ja. Gerade die, die, Leute viel mit Neobrokern machen und so, die, die wissen, wovon man redet. Man geht heute nicht mehr so in die Filiale und macht so ein Geschäft wie vor 20, 30 Jahren. Das ja, das ist stark verändert.
0: Viel Digitalisierung also, und auch äh, ja. gerade bei den Versicherungen ist ja auch, da geht man ja weg von den kapitalintensiven Versicherungen. Ähm, Unternehmen wie die Admiral Group mit Sachversicherungen den geht gut, ja? Oder guckt dir die Allianz an. Ich weiß nicht, wie viele Milliarden sie schon investiert haben, aber die Allianz ist ja auch bald ein Infrastrukturkonzern als ein Versicherungskonzern, ja?
1: Ja, stimmt, ja. Ja, Wahnsinn. Nee, also es, es verändert sich auch viel. Und gut, aber um zurückzukommen auf die Dividendenwerte, ich bin ein großer Fan, vielleicht äh, kann man da auch nochmal drauf eingehen, von, von Aktien, wo du eigentlich immer eine, eine weißt, du kannst ein bisschen planen. Äh, ja. Laden der Aktien, das klingt jetzt grob, aber ich meine, gerade so Konsumgüter, klar, das hört man oft, dass, dass, dass du brauchst diese Sachen einfach. Hat man jetzt ja. in der Corona
0: auch in der Krise brauchst du es, ja, ist so. Ja. Da sitzt du denn da mit, in der Krise sitzt du denn da mit dem Magnum-Eis und denkst dir, wann ist die Krise vorbei. Ja, <lacht> ja,
1: ja, genau. Unilever ja. ist auch so ein Wert, da gehört er die Magnum dazu, Lamese, wo ich es für sehr interessant halte. Weil ja. sie eine A, eine hohe Dividende haben und B, denke ich mal, langfristig machst du mit so einem Wert nicht viel falsch. Dazu zählen natürlich, wie gesagt, auch die Bob und Gamble, ein Nahrungsmittelunternehmen, äh, weil du das einfach immer brauchst. Und wenn wir uns mal die Bevölkerungsentwicklung anschauen, wie viele Menschen haben wir gerade auf der Erde? Ich 7,5 Milliarden oder so.
0: Warte, ich gucke kurz äh, nach.
1: Äh,
0: ja, 7,6. Komma sechs aber es ist ja auch so. so, guck mal, die ähm, Procter Gamble oder Unilever, die haben ja hunderte von Marken und ähm, das war ja bei Procter Gamble, ich glaube im Zeitraum 2014/15 so, dass sie einfach extrem aufgebläht waren, nicht aufs Image geachtet haben, mhm. un unrentable Marken hatten, so wie so wie es Kraft Heinz ja heute geht. Und dann haben sie einfach so ein Paket genommen, haben das einfach verkauft an Marken. Für den Konsumenten ändert sich da draußen nichts. Ja, du hast da ja deinen komischen Deoroller, du weißt gar nicht genau wem der gehört, müsstest auf der Rückseite mal schauen. Und im Januar stand noch Procter Gamble drauf und dann später Coty oder irgendjemand anderes, ja. Das heißt, die können einfach unrentable Sachen nehmen, einfach weggeben, die Marken, die ganzen Lizenzen, die ganzen Rechte und die, was alles dazugehört. Und die können sich einfach nur auf die rentablen Sachen konzentrieren, ein bisschen refurbished machen, die, die ganzen, das ganze Image und die Produkte ein bisschen frischer machen, so wie Kraft Heinz auch versucht, seine ungesunden Produkte einfach besser und äh, innovativer zu verkaufen. Ich glaube nicht, dass sie den Inhaltsstoffen groß was ändern, ne, Weißt weiß ja, ähm, wird ein bisschen gepusht und gepanscht und gepusht, aber mach das mal bei einer Siemens, ja, oder äh, bei BMW, ne, dann entweder werden die ausgekauft oder nicht, da kannst du jetzt halt nicht sagen, Mini geht zu Mercedes und dann geht es wieder zurück, das hast du ja bei, äh, bei Chrysler gesehen, Daimler Chrysler, das hat alles noch nicht so funktioniert und gerade dort im Konsumgüterbereich finde ich, also wenn du da mal die falschen Pringles im Depot hast, dann kannst du die viel leichter abstoßen und einfach neue Produktwelten auch dir zukaufen oder einfach neu erfinden. Also das, finde ich, macht diesen, diese Branche eigentlich äh, für mich sehr, sehr interessant.
1: Ja, ja absolut. Und äh, gerade nochmal wegen der Bevölkerung. Ich meine, wenn man 7,5 Milliarden hat, es gibt doch Prognosen, dass 2050 werden nur zehn Milliarden Menschen auf der Erde haben. Immer, ja. Was heißt das? Das heißt, dass äh, immer mehr Menschen brauchen diese Produkte. Wenn ja. die in den Schwellenländern äh, wächst der Wohlstand. Die wollen dann auch ähm, ja, Deo Roller ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber die wollen halt dann auch äh, Produkte haben. Äh, von L'Oreal, die, die Produkte haben, äh, wollen teilhaben an dem Wohlstand und, und die kaufen dann sowas. Also, ich will jetzt nicht sagen, die Nachfrage wird immer da sein, aber tendenziell bist du, glaube ich, mit so einem Jahr schon besser, äh, ja, oder hast du eine bessere Planungssicherheit, äh, wie gesagt, gibt's bei Aktien nicht, aber hast du eine bessere Planungsmöglichkeit, du hast einen regelmäßigen Cashflow, du weißt, in Krisenzeiten funktioniert das Modell auch. Und das gefällt mir halt auch so gut an diesen Werten. Die sind langweilig teilweise, aber langweilig ist auch gut. Warum nicht?
0: Ich meine, Ja, aber sie sind auch erfolgreich, muss man sagen. Also wer langweilig bedeutet für mich jetzt eher wenig negativ, sondern eher, du musst dich da nicht kümmern oder jeden Tag gucken oder irgendwie nachts unruhig ja. schlafen. Die laufen ja trotzdem von links unten nach rechts oben. Also vom Ergebnis her sind sie alles andere als langweilig. Aber klar, wenn du sagst, wie so ein Trader, der jeden Tag da auf seine blinkenden Kurse achtet, das ist damit Null zu vergleichen, ja. Was interessant ja. ist übrigens in dem Bereich ist, das habe ich letztens erst gelesen, das sind die Aromahersteller. Die kannst du alle gar nicht aussprechen. Ich glaube, Sumrise ist einer, den kann ich noch aussprechen, den anderen beiden kann ich gar nicht aussprechen. <lacht> das ist interessant, dass zum Beispiel die Aromen viel wichtiger und gefragter werden, weil ich glaube, von den ganzen erdbeer habe ich gelesen, sind nur 25 Prozent überhaupt nur mit echtem Erdbeergeschmack. Und ja. 75 Prozent sind schon Erdbeeraromen. Und das ist ja. ja in ganz vielen Bereichen, dass dort mit Farbstoffen, Aromen gearbeitet wird. Und wenn du sagst, wir wir werden nochmal 50 Prozent ähm, an ähm, Menschheit ähm, wachsen in den nächsten Jahren, dann werden wir aber nicht äh, noch mehr Erdbeerfelder anlegen können. Also ich finde, das sind auch ganz spannende Unternehmen, ähm, mhm. die man ähm, langfristig Durchaus auch im Depot mal ähm, aufnehmen können. Ich glaube, da hattet ihr sogar eine in eurem Heft. Ich komme jetzt nicht auf den Namen, ja. will, mich, will mich jetzt nicht verausgaben mit dem, mit dem Sprachen, aber. Ähm. Gut, es gibt da die Schweizer Gibraltar,
1: die, die, die ich für sehr, sehr interessant halte, aber wie du auch erwähnt hast, die sind wir also aus Deutschland. Ich meine, die sind ja auch in dem Markt tätig. Und, ja. und wenn, man, wenn man sich das mal anschaut, wie du sagst, äh, weil, ob es jetzt Lebensmittel sind, Lockwood, auch Zahnpasta, Da mhm. hat man oft. Die schmeckt halt dann nach Peppermains, die andere schmeckt, keine Ahnung, nach dem. Aber auch in, in Kaufhäusern wird immer mehr mit Aromen gearbeitet, also Duftstoffe ja. hast. Wenn du, wenn du einkaufen gehst, im Automobilhaus. Automobil,
0: genau, ja, Flugzeugbau, ja. ja. Da
1: arbeitet man auch mit Duften, Düften, das spricht die Menschen an und die kaufen dann eher das Produkt. Also ich, ich halte es auch für einen hohen also einen Markt der ja auch gar nicht so ja, populär, aber man, man liest halt gar nicht so viel, äh, oft lieber. Und diese äh, Werte halte ich auch für sehr interessant, weil das Wachstum einfach vorhanden ist. Wie gesagt, man kann für die Bevölkerung... Es wird nicht mehr Erdwerden geben, es ist einfach so eine Bauchkantisch-Struktur, Aroma-Stelle. Ja. Das sehe ich auch so. Das halte ich auch für einen hochinteressanten Markt generell. Ja.
0: Jetzt hast du in deinem Vorwort geschrieben... Ähm dass sich gerade im letzten Jahr die Spreu vom Weizen getrennt hat. Ja. Ähm, was, was, was ist denn deine Meinung? Auf was kommst du bei guten Dividendenwerten an? Also klar, ich habe jetzt auch ganz viele Kriterien, die ich überprüfe, aber wo du sagst, vielleicht die Top 3, wenn die passen, dann hat man schon mal die, die halbe Miete. Was würdest du da empfehlen?
1: Also das, ist das erste das A und O ist natürlich das Geschäftsmodell. Du musst anschauen, was macht die Firma. Es ist in dem... Interessanten Markttägeln in, in einem Wachstummarkt, wie wir jetzt schon gesagt haben, bei Konsumgüterwerten. Lebensmittel. zum Beispiel wäre auch gut, war Genau. Aber Geschichten, gegessen und getrunken, wird immer, klingt ja. aber ist halt einfach nur mal so, äh, genau, was macht die Firma eigentlich, ist das ein solides Geschäftsmodell? Dann solltest du dir natürlich die Dividendhistorie anschauen, die habe, äh, haben die schon eine interessante Historie von, sage ich mal, mindestens zehn Jahren an Dividendenanhebungen? Wie lange schütten die schon überhaupt aus? Äh, tun die in Krisenphasen nicht sofort in Panik schreit? Oh, wir müssen die Dividende äh, sofort streichen. Das hat, damit das meinte ich auch im letzten Jahr. Da trennt sie sich die Spreue vom Weizen. Man hat wirklich gesehen, wer agiert in diesem schwierigen Umfeld, was es ja wirklich ist und war und noch immer ist leider. Wer reagiert da besonnen? Wer hat ein gutes Geschäftsmodell? Wer das Modell funktioniert? Da muss man drauf achten und äh, die Dividendenkontinuität sich dann anschauen. Ausschüttungsquote ist auch natürlich wichtig, dass sie wir nicht wirklich volle Kante hier äh, ausschütten mit 100 Prozent, was auch den einen oder anderen Wert gibt am Markt, äh, weil klar, wenn dann mal Probleme gibt, sind das die ersten, die streichen, oder streichen müssen. müssen äh, hast du jetzt nur eine Quote von 25 bis 30, 50 Prozent, was, 50 Prozent ist eigentlich schon eine akzeptable Quote. Dann kannst du auch mal sagen, hey, in so einem besonderen Jahr, gehe ich jetzt auch mal hoch auf 60, um meine, oder 70, um meine Dividende ja. zu halten. Schlechte Jahre, aber ich Absicht weiß genau, mhm. ja, ich, lehne, ich, weiß genau, ich lebe nicht über meine Verhältnisse. Und das ist ja auch wichtig. Äh, und da würde ich schon auch darauf achten. Äh, ja, genau, das sind so die wichtigsten Faktoren. Und, aber generell, Du musst die Firma auch mögen. Ich meine, das kriegt jetzt vielleicht auch ein bisschen ja, einfach auch. Ich würde nur in Aktien investieren, die ich wirklich mag, ja, in Produkte, mit denen ich stehen kann. Ja. Äh, egal was es jetzt ist, es muss auch nicht mal ein Dividendenwert sein. Wenn ich jetzt, eine, wie gesagt, eine, wenn ich einen Tesla liebe, dann soll, dann, mein Gott, dann muss ich mir halt die Tesla auch anschauen. Oder wenn ich Apple benutze und die Apple Produkte liebt, dann guck dir einfach mal die Aktie an. Weil klar, wenn es dann mal Probleme gibt, mm. die Verkaufsung wäre nicht einfach. Du hast ja deine v Beteiligung an deinem Produkten, ja. Und dann sagst du, hey, ich tue doch jetzt auch nicht die Produkte verkaufen. Ich glaube doch weiter an, an diese Firma. Also halte ich die Aktie auch. Also deswegen ist immer mein Rat, äh, solche Aktien zu kaufen, die man auch wirklich selber a. mag und b. vielleicht auch genutzt. Weil dann steht man auch dahinter in guten und schlechten Seiten.
0: Es ist ja oft so, du triffst ja oft die Menschen, die haben dann alle Apple-Geräte. ne? Drei iPhones, Apple, iPads, die MacBooks und, 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 drei Kopfhörer und so weiter. Und die sind dann so überzeugt und dann lachen sie ja jemanden aus. Oh, mit Samsung, Huawei, blablabla. Bla bla", ne? ähm, und dann denke ich mir immer, Mensch, du bist so überzeugt von Apple. Warum hast du denn eigentlich keine Apple-Aktien? Oh, Aktien, da. oh, hör mir auf und oh, gefährlich und Angst. Und denke ich mir... Und da denke ich, diesen Zusammenhang ja so auseinanderzureißen, verstehe ich dann überhaupt nicht. Genauso wie die Leute, ne? jeden Tag drei Magnums, äh und, und, und. Und dann denke ich mir, Unilever und was alles, Nestle, kann man doch alles sich ins Depot legen. Nee, Aktienmarkt ist viel zu gefährlich, weil es könnte was passieren, dass du morgen kein Magnum-Eis mehr isst. Also ja. eigentlich wäre das das Einfachste. Ähm, bei meinen weiblichen Kunden sage ich immer, guck erstmal deine Handtasche, wie du schon sagst, L'Oreal und so weiter. Äh, das sind so die ersten Berührungspunkte oder auch in der Küche halt oder in die ganzen Reinigungssachen. Also Racket Bankieser zum Beispiel finde ich so ein geiles Unternehmen. Ähm, die hat irgendwie jeder unten unterm Spülschrank irgendwas stehen von denen. Um, und da könnte man eigentlich super anfangen, ähm, mal die ersten Werte dort mal zu kaufen. Also immer erstmal umdrehen das Produkt und gucken, von wem wird das eigentlich hergestellt. Ne?
1: Ja, ja, ganz genau sehe ich genauso, Alex. Und, äh, ich meine, ich verstehe das eh nicht, weil wenn man sich die langfristigen Stat Statistiken anguckt, und das kann ja jeder machen, ich meine Aktien, da bist du vom Deutschen Aktieninstitut, das Rendite-Dreieck, das schon so schöne Statistiken, ja. auf lange Sicht, wenn du jetzt, machst du mit Aktien, ich falsch. falsch, ja klar. richtig ja wenn du ein kleines ein kleines ein gewisses Portfolio hast oder auch ein Index-Zertifikat, dann machst du mit Aktien langfristig du musst halt den in Zeitraum haben Ab ein Jahr kannst du nicht Aktien kaufen kannst du vielleicht tun aber dann musst du auch natürlich das Risiko äh, ja. aufnehmen dass halt dann mal runtergeht und das sind also, vor allem
0: es sind vor allem One-Click-Investments. Ähm, stell mir das gerade vor, du hast dann deine ganzen Goldcoins oder deine Immobilie. Du musst wirklich Aufwand betreiben, um diese Assets auch zu halten, ja? Du musst dann zu einem Notar, Jetzt kannst du nicht einfach sagen, okay, jetzt ist eine Phase am Markt erreicht, wo ich mir meine Immobilie verkaufe, ja? Da gehört so viel dazu, bis die dann wirklich weg ist, bis das Geld fließt, wie viel Zeit mhm. und alles du investiert hast, Assets zu kaufen zu halten und zu verkaufen und bei Edelmetallen, physischen ist es ja ähm, ähnlich, da muss man schon sagen, ist es bei Aktien wirklich Pillepalle, ja. also One Click geht rein und One Click geht wieder raus, Ganz, man kann es auch ganz fein dosieren, ne? also eine Immobilie, ich kann auch sagen, ich will nur für 7.580 Euro Immobilien im Depot haben und das aufgeteilt auf vier verschiedene Branchen, was weiß ich, Antennen, Wohnimmobilien, Gewerbe und so weiter, dann kann man das alles ganz, ganz detailliert mit Aktien, finde ich, aufbauen. Deswegen macht ja auch so eine Portfoliostruktur, gerade ob nur mit Dividendenaktien oder auch mit normalen, einfach so viel Spaß, weil man wirklich wie so ein kleines Lego-Baukästchen sich alles fein zusammenbauen kann. Ja. Die jetzt ähm, hatten wir ja gerade gesprochen über Aktien, dass du sagst, man sollte die schon verstehen, man sollte die auch mögen, weil es geht ja auch darum, einmal einmal im Quartal mal vielleicht mal reinzuschauen, was machen die, geht es denen gut? Jetzt habe ich bei dir im Magazin gefunden, die Disney-Aktie ja eine absolute Favoritenaktie von mir. Die zahlen jetzt keine Dividende mehr und haben es trotzdem in dein Heft geschafft. Also das ist ja auch Wahnsinn, oder?
1: Ja, ja, du, du hast schon recht. Ich meine, wir reden ja von von, von von Disney, logisch, genau. Aber ich habe mir das schon auch überlegt, weil Disney war ja vorher, ich halte das Unternehmen für ein sehr gutes Unternehmen.
0: Genau, dein Fazit war ja positiv, ich sehe das genauso, also da kann man auch mal aussitzen, das ist überhaupt kein Ding, ja, ja genauso genau. wie du.
1: Richtig, ich meine, weil die Aufstellung, ich meine, mit Themenparts, mit, mit Inhalten von den Filmen, angefangen von Mickey Mouse über Marvel Comics, so Geschichten, was alles jetzt, ja, schon ja. mal. Ich finde, das ist eine tolle Kombination und ich glaube, dass sie auch wieder funktionieren wird, wenn man zu einer gewissen Normalität zurückführt. Der Aktienkurs hat sich ja auch schon längst erholt. Disney war vorher ein guter Dividendenzahler und ich glaube, sie werden es auch. Es ist ja. nur eine Frage der Zeit. Ich meine, in dem Fall muss man wirklich vielleicht auch mal schauen, ob man da dann wirklich sagt, okay, wenn die jetzt die Dividende kürzer streichen, setze ich einfach aus. Das Konzept funktioniert, auch das Streaming läuft ja ganz gut bei Disney also da muss man, klar müssen wir mal schauen aber die haben so gute Inhalte dass ich mir da eigentlich wenig Gedanken mache und Sorgen habe und in, insofern ist das eine Aktie auch die man längerfristig auf jeden Fall kaufen und halten kann oder sollte Also die Verwertungskette ist
0: schon immens muss man schon sagen von einer Idee die man irgendwo aufs Papier zeichnet was man daraus konstruieren kann also die haben ja Kreuzfahrtschiffe Hotels wie du schon gesagt hast von Trickfilmen bis echt reale Filme. Man kann es ja an so viel Ecken und Enden wiederverwerten. Das Lizenzgeschäft ist in den letzten Jahren immens gewachsen. Ich glaube, die haben früher sogar das ganze Merchandising selbst produziert. Das musst du dir mal vorstellen. Ich glaube, mittlerweile machen die gar nichts mehr. Die geben nur noch die ganzen Toilettendeckel und äh, Bettwäsche, alles nur noch an Mattel und wie sie alle heißen, an Lizenzpartner ab, kassieren da ihre 8%. Und... Und ähm, ja, ja. haben mit diesem ganzen Kram eigentlich gar nichts zu tun. ja Und ähm, das ist schon immens. Und ähm, das Streaming hält jetzt wirklich die Aktie hoch, gerade die Fantasie auch, die dort entsteht, weil ähm, viele haben so ein bisschen gelächelt am Anfang. Ja gut, wer braucht denn schon Disney-Streaming? ne? Und jetzt haben sie schon ähm, die 100-Millionen-Grenze erreicht, die sie ja wahrscheinlich vor 2024 noch nicht mal knacken wollten. Mhm. Also das ist ein absolutes Erfolgsrezept. Ähm, und ich bin auch positiv, ich habe beim ja vor dem Crash leider noch ähm, meine Position vervierfacht, also nicht direkt, sondern ähm, etliche Monate vorher. Ähm, damals hatten sie es angekündigt mit dem Streamingdienst und dann konnte man sich ausrechnen, okay, wenn jetzt alles so wächst und es kostet ja mittlerweile, glaube ich, 80, 90 Euro im Jahr, dann ist der Cashflow immens, also hätte man eine Verdopplung damals sich ausrechnen können. Und ja, ich denke mal, da werden wir auch wieder zurückkommen, wenn jetzt alle wieder öffnen Hotels und ähm, in die Schiffe wieder fahren. Die haben sogar Flugzeuge. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Ähm, ähm, alle Fl Flieger, die praktisch nach Orlando fliegen, von verschiedenen mhm. Destinations, wo die Europäer und alle ankommen, also von Atlanta und so und Cincinnati. Von da fliegen Disney-Flugzeuge. Also sie haben sogar eigene Flugzeuge mit Disney innen, Disney außen. Und das mhm. soll schon mal äh, eine Art Vorstimmung äh, den, den Fluggästen bringen und die, die mhm. noch gar nicht geplant hatten, in Orlando zu Disney zu gehen, natürlich auch noch mal zu überzeugen. Also, da wird auch ah, mal wieder nee, gut, wenn, wenn, die, wenn genau. die Flugzeuge wieder wieder starten.
1: Mhm. Ja, okay, gut, ja.
0: Genau. Also, nee, also bei, Disney, bei Disney bleiben wir also an Bord, auch wenn die keine Dividende zahlen. Deswegen war ich, ähm, fand ich gut, dass du es auch in deinem Heft mit reingenommen hast. Ich glaube, der einzigste Wert, oder? Der keine Dividende zahlt, der ins My Dividend Self geschafft hat.
1: Ja, ich denke, ja, hast du recht. Ich glaube auch, ja.
0: Aber, aber wie gesagt, das
1: ist ein, nein, es gibt manchmal so, so Phasen, die kann kein Mensch auch vorhersehen. Äh, logisch. Und, aber wenn man an das Konzept, das heute insgesamt glaubt und denkt, ja. äh, hey, das wird irgendwann wieder funktionieren und die sind gut aufgestellt in verschiedenen Bereichen, dann besteht da aus meiner Hinsicht auch kein Grund, die Aktien jetzt dann rauszuwerfen, äh, ja. wenn man sie vorher Insofern, aber auch da, du brauchst natürlich einen längerfristigen Horizont. Was sollst du jetzt kaufen und sagen, hey, schau jeden, jeden Tag reinschauen? Ich meine, das funktioniert auch nicht. Also, man muss sie schon liegen lassen und einfach mal ja. und gucken. das Ganze über die Jahre entwickelt
0: Ja, und dieses Interesse, was man ja eigentlich mitbringen sollte für Einzelwerte, macht es ja auch so interessant, einfach zu hören, was wollen die machen, wie setzen die das um und dann sieht man, wie sie es umsetzen. Dann ist man ja eigentlich dabei. Ist wie so ein langfristiges Projekt, wo man als Aktionär einfach beteiligt ist was ja, vielleicht bei ETFs oder bei Fonds gar nicht so der Fall ist. Ja, Da hat man so einen Korb, den kauft man sich, oft weiß man gar nicht, was ist denn so Bestandteil in diesem Korb. Jetzt bin ich total geblendet hier, mhm. ich hoffe, man sieht mich noch. Ähm,
1: ja, doch, ich sehe dich noch. Ich,
0: ich verglühe jetzt hier förmlich, ja, doch, ja? aber ich, ich, ich halte es <lacht> ich, ich aus, ja. Ähm, man darf natürlich bei ETFs und bei Fonds nicht ähm, so viel Rendite erwarten, wenn man ein äh, diversifiziertes Portfolio hat, womit Einzelwerten schon ein bisschen mehr möglich sein sollte, ähm, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, was ihr habt ja auch, auch ein Part in euer Magazin zum Thema Dividendenfonds und, und ETFs. Ähm, ich glaube, diesmal war so der die aktiv gemanagten Fonds bei euch im Fokus, oder dieses Mal?
1: Ja, wobei wir da auch immer jedes Jahr machen wir das ein bisschen anders. Also gucken wir mal nach diesen Geschichten, wir mhm. einfach mal, mal, mal vor, das war die ETFs. Das ist immer ganz unterschiedlich. Ich meine, Aber das ist halt auch aus, aus anlegersicht Ich bin halt generell Freund von Aktien-Dividendenwerten äh, und man soll halt irgendwas machen. Und wenn, wenn man keine Zeit hat für Aktien, dann kauft man ein, ein Büro oder kauft ein ETFs. Man kann auch monatlich ansparen. Ganz tolle Geschichten. Und das wollen wir einfach ein bisschen rüberbringen, dass also es da verschiedene Möglichkeiten gibt, dabei zu sein. Und wie gesagt, wenn du keine Zeit hast, dann, dann kauf da einfach ein Frodo oder ein ETF. Von mir aus auch nur auf den DAX, weil der DAX ja. hat sich ja auch wunderbar entwickelt. Wann wurde er aufgelegt? 88 oder so bei 1.000 Punkten. Wo stehen wir heute? Ja. Wunderbar. Das sind, keine Ahnung, 7-8% pro Jahr gewesen. So eine super Geschichte. Und, genau. Bevor man gar nichts macht, lieber sowas und äh, ansparen, egal wie, äh, Hauptsache man ist dabei am Aktienmarkt. Aber es macht natürlich, mir macht es mehr Spaß, als einzelne Aktien zu so haben, wir auch. Ja. Und,
0: ja, vor allem, vor, vor allem wenn, ich, wenn ich dieses Ergebnis dann teilweise sehe, da war jetzt ein Fonds dabei, wir müssen jetzt gar nicht über den Namen reden, sollen die Leute mal ruhig in dein Heft reinschauen. Ähm. <lacht> Die Performance, ich glaube, du hast 5-Jahres-Performance im Schnitt 4,x und die mhm. Total Expensive Ratio, also die die Kosten, die der verursacht hat, waren bei 1,9 Prozent. Da denke ich mir auch, okay, für wen eignet sich so ein Fonds? Inklusive Dividenden-Aspekt, ähm, aber ich finde da mit zwei, drei Einzelwerten oder, oder ein ETF. Da ist man ja schon locker, oder wie du schon sagst, selbst der DAX liegt ja schon bei weniger Kosten und einer besseren Performance. Also bei manchen Fonds frage ich mich schon, ob der versucht, das goldene Ei zu finden und dann doch bloß so ein Alu-Ei zu verkaufen.
1: Ne? Nee, klar, hast du natürlich recht. Wobei ich jetzt, man muss sich schon die Performance auch angucken. Aber klar, lange Sicht, ich meine drei bis fünf Jahre ist schon eine Nummer, wo man eigentlich auch diese Performance wollen sollte hast du schon recht. Man muss sich das genau angucken, aber wie gesagt, wir wollen immer ein bisschen Überblick bringen, was, was kann man machen. Ja. Wir berichten natürlich auch nicht jedes Jahr über die gleichen Fonds, sondern stellen dann auch mal eine andere Investmentfonds vor. Da ist natürlich auch der eine oder andere dabei, der hat nicht ganz so gut abgestimmt, aber wir tun ja nichts von der Tisch kehren sondern wollen das klar verdeutlichen. Ja, hey, Finde ich gut, ja. ja. ja
0: Liegt ja auch an jedem selbst, einfach dort nachzuschauen und zu sagen, kaufe ich das und habe mir vorher Gedanken gemacht ja. oder kaufe ich das, weil ich das irgendwo... In irgendeiner TV-Sendung gehört habe und der, der soll gut sein und dann äh, sich ärgern nach drei Jahren, ja, der hat ja gar keine Performance abgeliefert und dann denke ich mir oft, na gut, aber vorher ja auch schon nicht, ne? Also Ist diese ja dieser berühmte, wie heißt denn dieser berühmte Crash Manager hier mit seinem, ach, nenn mal lieber nicht den Namen. Ähm, egal, lass gut sein. Ja, ja, ich
1: weiß nicht, ja weiß, du meinst, aber kommt man jetzt auch nicht
0: drauf, ja. Ja, ähm, okay. ja. Mustermann heißt er. Maximum. <lacht> genau. <lacht> genau. Apropos Wikifolio fällt mir noch ein. Vorhin, ähm, da hatte ich noch einen Nachtrag. Ich hatte auch mal ein Wikifolio schon vor einigen Jahren. Da gab es mhm. die Problematik, dass keine Dividenden mehr ausgeschüttet wurden, zumindest bei US-Werten. Ist es wieder, funktioniert es wieder oder wie, wie ist es bei
1: euch? Nein, das ist leider immer noch so, das ist auch ein paar ah, Gründe, okay. weil wir relativ wenig US-Werte im Wikifolio haben. Okay. Das ist vielleicht aufgefallen? Ich bin schon ein Freund von amerikanischen Werten, aber ich habe äh, relativ wenige in die Folie, momentan sind es nur zwei. Und ich agiere teilweise auch so aktiv, dass wir das äh, vorher verkaufen, vor der Ausschüttung.
0: Ah, okay. Und
1: äh, beim ex dann wieder kaufen, um mm. das zu umgehen. Das ist eine steuerliche Problematik, da wir jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Mm, na ja. Ist aber ein Ärgernis, äh, aber ist einer der Gründe, warum wir auch relativ wenig äh, amerikanische Werte drin haben, obwohl ich ein Freund bin von amerikanischen Werten genau, aber das hoffe ich schon auch, dass ich das irgendwann legen werde. Warum hast du dann dein IGFOL eingestellt? Du ja, Grunde eben aus,
0: aus diesem Grund, ja, ich hatte damals also, auch eine halbe Million Augen war, glaube ich, schon drin, also Anlegervolumen war knapp eine halbe Million und dann kam diese Meldung erstmal und bis auf weiteres und dann, dann dachte ich mir auch, und ja gut, aber die, weißt du, bei Quartalszahlern kommt alle drei Monate eine Ausschüttung, wie lange soll ich da warten und wenn du sagst, dass die Thematik besteht bis heute, dann war das ja der richtige Schritt, da aufzuhören, weil es hat gar keinen Sinn gemacht mit Dividendenwerten. Klar, der Fokus auf US-Werten. Und dann bekommst du die Dividende nicht ausgeschüttet. Das war in der Tat ein bisschen blöd. Und dann habe ich das eingestellt. Also irgendwann hat Doch es keinen Sinn mehr gemacht. Und dann habe ich mich mehr auf meinen Dividendenalarm konzentriert und seitdem... Gut, ohne, ohne Wikifolio halt, aber ich habe halt mein mein Depot, kann man sehen, und ich habe halt ein Musterdepot, ähm, was mhm. man auch ähm, mit verfolgen kann. Das reicht den meisten, um zu verstehen, wie ich vorgehe. Bei mir ist ja der Fokus auf Unterbewertung. Da geht es jetzt nicht oft um die Höhe der Erträge. Deswegen mal ist, sage ich mal, eine Shell dabei mit 7% oder auch eine Disney jetzt ähm, mit zuletzt, glaube ich, 1,2% Dividendenrendite. Ähm, aber die Mischung macht und die Gesamtperformance aus Kurs und Ertrag ist bei mir halt so ein bisschen relevant. Wie ist es bei dir mit Unterbewertung oder wonach gehst du? achtest du dann drauf, dass, dass eine Aktie unterbewertet ist oder kaufst du gerne, weil du sagst, jetzt ist Geld da, jetzt will ich was investieren?
1: Also eigentlich weniger, weil ich mal klar, ich schaue den Markt jeden Tag natürlich an, weil man auch jeden Tag über die Aktien berichten. Und wenn ich dann mal merke, es ist eine Krisensituation da bei dem einen oder anderen Wert, dann schaue ich mir das schon an. Vielleicht kann man das ja nutzen, aber generell bin ich eher der Meinung, also, wenn du an die Firma glaubst oder das Geschäftsmodell, dann kann man die, die Aktie jetzt mal ein bisschen übertrieben gesagt jeden Tag kaufen, also ja. unabhängig von, äh, von, 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 der, von der Marktsituation und, und auch von wie stark oder wie weniger stark die Firma gerade läuft, also da bin ich eher ein bisschen ja, entspannter, aber ähm, eher vielleicht, wenn einer sagt, okay, wenn ich jetzt 10.000 Euro zur Verfügung habe, dann ich sage, okay, putter jetzt nicht dein gesamtes Geld da rein, sondern mhm. mach erstmal Jetzt ein Viertel, 25 Prozent in die Aktie oder 30 Prozent. Und dann schau einfach mal. Wenn es bis nach oben geht, wunderbar, die ist dabei. Mhm. Wenn es noch mal geht, dann kauf nach. Dann hast du noch ein bisschen Liquidität. Das halte ich für eine ganz sinnvolle Strategie bei Einzelwerten jetzt. Aber nicht so, dass ich jetzt gucke, das ist jetzt ein interessanter Wert. SAP war so ein Thema, wo die jetzt die Problematik hatten mit mit dem Managementwechsel oder auch dann mehr oder weniger Gewinnwarnung. Wo ich gesagt hab, hey, eigentlich halt die SAP für eine ganz interessante Firma. Auch von der Dividendensicht her, äh, da kann man sich dann schon auch mal angucken. Wirklich, äh. Aber kommt immer ja auf den, den Einzelfall. Dann mhm. Und so
0: ähm, grundsätzlich mit Turnaround-Kandidaten, da sagst du schon SAP, da gab es einen ordentlichen Einbruch, äh, so Kraft Heinz und solchen Werten, die dann wirklich mal so zwei Jahre wirklich durchhängen und wirklich sich gedrittelt haben. Ist ja. das dann auch interessiert oder sagst du mir, das ist mir zu viel?
1: Und doch bin ich schon auch, das schaue ich mir dann schon auch an, bei Kraft Heinz da denke ich halt auch, klar, das ist ein, ich meine, das ist ein Weltkonzern, ich gehe nicht von heute auf morgen und hops oder was, ja. klar, die Produkte, man kann streiten über Fertigprodukte, die auch viel Portfolio haben, ob das noch der Trend der Zukunft ist, aber es wird sein, und die, die machen ja auch immer mehr gesündere Produkte, doch, doch, das schaue ich mir schon auch mal an, selbst ach, die Ölbranche war ja letztes Jahr ein Thema, ich meine, die hat haben Teilweise ja so vergessen. Stimmt, das ist, äh, fast Rohöl gab es ja eine gewisse
0: Zeit im Terminmarkt ja, genau. für Lau, oder? Das für gar nichts. Geld, Geld bekommen, wenn du Öl genommen. Ja, genau.
1: Nee, also ja, ne. da kann keiner sagen, hey, Öl geht jetzt von heute auf morgen ja, und morgen nicht ja. Das wird nicht so sein. Auch wenn Elektrofahrzeuge immer mehr kommen. Die, Leute haben, die, meisten,
0: schon... die meisten Leute, die so argumentieren, haben noch nicht verstanden, dass der das ganze Plastik, was wir hier um uns herum haben, aus Öl okay, besteht so. halt ne? und nicht aus ja. Bambus.
1: Ja, genau. Nee, und also sowas komme ich mir dann schon auch an, weil, oder halte ich für interessant. Aber kommt irgendwann immer auf den Einzelfall an. Ja, muss man gucken. Aber ne, gibt es durchaus dann interessante Sondersituation. Hast du schon recht.
0: <lacht> Gut, Werner, dann bedanke ich mich an der Stelle schon mal für das sehr interessante Gespräch. Ähm, wie sieht es denn bei dir jetzt aus? Jetzt ist das Magazin draußen, jetzt könntest du ja eigentlich erstmal Urlaub machen, oder? Wie ist bei dir die Planung jetzt?
1: Naja, Urlaub wäre ganz schön, aber ich glaube momentan, hier wir in Europa bist, München, Deutschland, ist nicht so einfach gerade. Also Planung bestehen. Dann, ja. Ja, Planungen bestehen Ja, bestehen leider momentan nicht. Ich würde sehr gerne gehen, aber es ja, sieht momentan nicht so gut aus. Und, aber schauen wir einmal, einfach mal, das wird sich auch wieder ändern und dann wird wir auch wieder in Urlaub gehen können. Also, ja. Aber langweilig nicht. Es gibt immer wieder die libos jeden Tag, wo ne? wir können auf unserer Seite.
0: Also Da musst du dir keine Sorgen machen. <lacht> okay. Also, dann danke ich dir fürs Interview. Und mhm. ähm, wenn ihr Fragen an Werner habt, dann am besten unter den Blogartikel äh, schreiben. Das äh, Interview könnt ihr auch bei YouTube sehen. Äh, wahrscheinlich seht ihr es gerade bei YouTube. Ähm, dann könnt ihr dort auch die Kommentare hinterlassen. Und wer es im Podcast hört, der muss einfach sich bemühen, auf den Blog zu gehen und uns dort eine Nachricht schreiben. Ansonsten www.mydividends.de, da findet ihr den Werner, sein Projekt. Und dort könnt ihr euch auch das aktuelle Heft vom 27. März bestellen.
1: Jawohl, dann danke ich dir, danke ich dir auch, Herr Alex. War sehr interessant und kurzweilig. Und genau, wenn Fragen sind oder auch Einregungen, sehr, sehr gerne. Wir sind natürlich immer offen. Gerne, dann lieben Gruß nach München, Werner. Jawohl, vielen Dank, auch Gruß zu dir. Tschüss. Ciao.